0: Días
1: y María del Mar se la bancan antes, durante y después de la
2: tormenta. Pues bien, amigues, amigas, amigos que están escuchando Después de la Tormenta, eh, tenemos ganas de tener un invitado muy especial hoy. Eh, para hablar de, de distintos temas, eh, obviamente también del palo internacional de mujeres, pero también de, de muchas cosas. Es hombre de la casa, lo queremos un montón. Eh, yo lo entrevisté varias veces en mi vida. Ay, tengo la suerte de. Él lo entrevistó varias sí, veces. Sí, lo quiero mucho, lo conocemos hace mucho. Eh, así que estoy muy contento de hablar con Darío. ¿Cómo te va, Darío?
1: ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andas?
2: Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Me
1: entrevistaste muchas veces? Pero creo que la primera vez que te vi fue cuando fui de invitado a Duro de Omar.
2: Sí, me acuerdo que dijo una barbaridad y vos me mirabas con la cara de este pibe, está loco. <risa> no, siempre
1: me caíste bien y siempre desde el principio me encantaba tu defensa, así, a hacer rima de los realities, del mundo, digamos, del, del mainstream comercial televisivo que toda la progresía medio como que cuestiona.
2: Totalmente, claro. lo veía todo el mundo, pero después se oh, que verga. Pero después la, la gala de gran hermano me 57 puntos y lo miraba todo el mundo. Eh, igual, sí. igual
1: ese punto, digamos, el que lo vea todo el mundo y después lo cuestione, no deja de tener una, una coherencia ahí. Me parece que lo interesante que planteabas vos era encontrarle también como algo de verdad, ¿no? Eh, me parece que muchas veces este pues, se cuestiona lo popular sin visualizar que lo popular instala algo verdadero, aunque uno después quiera trascenderlo.
2: Totalmente, totalmente. Incluso, eh, el otro día estaba hablando con una chica que me decía que tenía ganas de que un vuelva a Gran Hermano porque tiene ganas de ir a un casting. Eh, como que <risa> hay algo ahí que la sociedad todavía no está resolviendo, que es eh, que la gente quiere ser famosa. <risa> y de una,
1: de una es tremendo eso. A mí me, me dio como que me tantearon ahora para el programa este que empieza, el Hotel de Famosos. Sí. Uf. Pero no me la animo todavía.
2: Pero que te como jurado, me imagino, ¿no?
1: Sí, o, o para debatir, ah, o en no, no entendí bien.
2: En el debate puede estar bueno.
1: Es que es como que tengo un problema horario, en principio grave, pero... No, no termino de, 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 de encontrarle
2: la vuelta. mira en una primera etapa, cuando Gran Hermano se hace muy masivo, yo me acuerdo que eh, Badía conducía el debate de Gran Hermano. No sé Cierto. si te acordás. Y después lo condujo Pelufo, que lo hizo un, para mí mejor todavía que, que Badía, que es un genio. Y tenía como ciertos personajes como que le encontraban una vuelta para hablar de, 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 de filosofía, de política, de economía, a partir de okay. lo que pasaba en esa casa. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Jorge Dorio, que era uno de los más intelectuales de esa mesa, que siempre aprovechaba cualquier cosa que pasaba y te explicaba lo que era la política del FMI por lo total, que había hecho total. Emiliano. Sí,
1: hay un, un amigo mío estuvo ahí en la primera temporada, que es el Beto Quevedo, hoy director claro, de Claro,
2: sí, me acuerdo.
1: Beto estuvo, en la, pero ¿sabes qué pasa? Cuando empezó Gran Hermano tenía esa novedad de, de lo inaugural del reality. Hoy ya es algo como, viste, instalado, entonces me parece que cuando surja alguna cosa nueva, probablemente haya
2: así como una mayor apoyo. Sí, sí, ahora que lo decís lo pienso también de esa manera, como que en ese momento era todo nuevo y se podía intervenir, ¿no? Ahora sí, ya, ya está establecido que es Gran Hermano y es más difícil establecer un, una intervención que, que, que lo saque de ese lugar para hablar de otras cosas, sí, eso es cierto. Uh -huh.
0: Eh, Darío, igual me imagino que. O sea, esto sería para ser eh, panelista, debatidor en el reality. Eh, como, sí. como jugador, eh, ¿te habrán sondeado también, o no?
1: No, ¿sabes qué? No, nunca. ¿Tipo para Masterchef,
0: o sea, no? Por ejemplo.
1: Eh, no, aparecí en notas así periodísticas que decían que me tenían en mente, y pero sí. no, nunca me llegaron a llamar. A mi hermano sí. sí. Lo llamaron, eso sé creo que para Masterchef o para alguno, y él no 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 arregló. También un tema de horario, o sea, claro. la verdad que cuando te convocan de, de programas de televisión, te va a haber pasado a vos con, con Duro de Omar, que es que de repente te implica dejar una vida, porque es este una cosa que te lleva todos los días, que tenés que estar con una disponibilidad que el que tiene como un año ya programado no, no puede.
2: Exactamente, sí, no tuve noches durante seis años de mi vida. Un viernes a la noche no sabía lo que era, igual no me quejo. Hay gente que la pasa peor. Si sí, hay algo que lo define Darío más que la filosofía es el ser pinche rata. Y en estos días se estrenó el documental, el docu-drama, digamos, ¿no? El docu-ficción sí. de, del doctor, de Carlos Salvador Vilardo. Queremos saber si lo viste, si te emocionó. ¿Qué, qué pues, primeras qué? aproximaciones tuviste a eso?
1: Me entrevistaron y no aparecí, me dio una... <risas> ¿En serio?
2: ¿Pero cómo puede ser? ¿De verdad? ¿Tus opiniones no fueron valiosas para, para los guionistas? Me quiero morir.
1: Yo creo que sí, pero me parece que viendo el producto final, este, el documental fue para otro lado, fue más a, a la figura de Bilardo como persona y yo fui fue, tres horas, ¿eh? una mañana entera... ...pero hablé del bilardismo... ...de una cosa como más filosófica... ...me parece que todo todo ese aspecto... ...no estuvo en el documental... ...así que entiendo por qué no no, no apareció... ...finalmente... Me, ...me gustó mucho el documental... ...me parece que... ...hoy Bilardo... Este, ...vive una especie de... ...reconciliación... ...con la sociedad... ...incluso con muchos que, que no aceptan... ...su, su ideología futbolística terminan como de alguna manera aceptándolo como un personaje este del fútbol y con cierta legitimidad que antes no tenía, ¿no? Tal vez por la edad este y sobre todo, y acá me sale más el bilardismo, porque la Argentina futbolísticamente nunca más ganó nada. Entonces termina como imponiéndose este desde justamente lo que él siempre defendió que son los resultados.
0: Darío eh... Sigo cambiando de temas. Eh, es otro Matías, eh. somos ot dos Matías. Somos dos Matías. Parece que somos la misma persona, pero somos dos. Exacto, exacto. Eh, tema 8M, más allá de las cuestiones que, se que ya estamos acostumbrados a repetir todos los años, eh, sobre todo desde esta radio, eh, ¿en dónde te agarra y qué reflexiones te saca este 8M de hoy?
1: Mira, eh, tal vez como, primero, digamos, la... La reiteración es algo que en este caso no resta, sino que suma. Creo que cada 8 M tiene que volver. Es como el 24 de marzo, ¿viste? Son fechas que no es que tenés que ver cada año cómo la actualizás, qué cosa nueva le traes. Te diría que al revés, este se vuelve necesario como construir una tradición, este, que es un poco lo que logramos con el 24 de marzo también. Y de esa perspectiva, dos cosas si querés. Por un lado, lo más para mí impactante, interesante, subversivo del 8M es eh, plantear la cuestión de la desigualdad de la mujer en términos económicos, que es en general lo que menos bola se le da, ¿no?, Este porque además es, es muy obvia la, la desigualdad cultural, la simetría, si querés, del punto de vista filosófico, pero después hay una cuestión material concreta que tiene que ver con la desigualdad económica y por eso el paro es una manera también de reivindicar ese trabajo no remunerado asociado a la mujer, eh, nada, digamos, en su trabajo de crianza, en su trabajo en la casa... Eso me parece fundamental. Y lo otro sí. es ir visualizando en estos últimos tiempos las conexiones del feminismo con otros movimientos emergentes, por ejemplo el ambientalismo, este, que van mostrando una misma lógica de defensa de, 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 del lugar del otro. Digo, la, la mujer como un otro siempre estuvo asociada a, a la naturaleza como el, la zona pasiva, la zona ser de algún modo domesticada. Pues me parece que esos lazos están buenísimos porque de algún modo eh, genera una afinidad entre luchas que van un poco por lo mismo.
2: Totalmente. Darío, eh, estamos hablando con Darío. Stan Schreiber. Lo tengo ahí como apuntador porque sí. vos sabés que no me sale apellido
0: Porque, perdón, eh, el otro día ya hablábamos. ¿Vos sos eh, Ashkenazi también o no? Sí,
1: siempre. O sea, lo que se
0: dice rusito. 100%. Estuvo el otro día el no. ruso, Mateo Sujatovich, también otro rusito.
1: No creo que haya otra forma de judaidad que no sea esa.
0: Ah, sí, es como todo, el bilardismo. ¿Es medio bilardista? El ¿En serio? ¿Qué? ¿Es medio como el bilardismo o no necesariamente? Nah,
1: nah, no, no, no. Nah, nah, nah. Ok. Este, eh, creo además eso. en la hibridación, creo en la mixtura, claro. creo en justamente que lo más valioso babélicamente de las sociedades es el entrecruce permanente, así que desde ese lugar me encanta. Igual, hablando de apellidos, me banco el Z, eh o sea, no tengo problema. En, en que tu hermano... Dicen Dario Z, no me jode, lo uh -huh. único, claro. digo, escribo un libro, no me pongan Dario Z en la tapa, en la tapa. Claro. o cosas por el estilo, pero en el nombrar no pasa nada.
2: Ya, vos eh, tenés como una carrera más eh, académica, más profunda, pero tu hermano sabe más de marketing.
1: Bueno, a mi hermano en realidad le lo obligaron a cambiarse.
2: Romay. Claro.
1: No, no, en masa de marketing que, que fue TN. Ah, TN,
2: claro, sí. Claro. Y no. él empezó
1: ahí, le dijeron...
2: No, amigo, no, no amigo, es por ahí abuelas. Claro, no no, no el ido, apellido. Bro. No es por ahí abuelas. Eh, te quería consultar también porque en estos días se cumplieron, si no me equivoco, hace tres días, 15 años de que comenzó a funcionar la señal Encuentro. Y vos sos... Señal Encuentro, Emblema, ¿no? emblema. Emblema. Eh, sí. De hecho, te transformó la vida la Señal Encuentro. Así que me gustaría sí, sí. también que tengas unas palabrillas para ese canal que maneja nuestra amiga Jessica Triten. Aquí le mando un beso grande.
1: Este, te eh, maneja quién?
2: Jessica Triten. ¿No está ahí todavía? Sí, sí, sí. sí.
1: sí. No, Jessica está como... Ahora está en, en todo.
2: Ahora maneja en todos todo. los servicios sí, públicos. Todo.
1: Total. Eh, mira, Jessica fue la que un día en Flaxo, siendo alumna mía yo estaba dando una clase, terminó la clase, ella ya era directora de contenidos de Canal Encuentro. Se me acercó, me acuerdo, a año 2010, y me dijo, profe, este, yo estoy en un canal, Canal Encuentro, no sé si lo conoce, no le gustaría probar un programa. Yo dije, ¿qué? Y, y ahí empezó. O sea, ella me vio, ¿viste? Me vio dando una clase y me dijo, vos tenés una pedagogía que puede garpar mucho en... En televisión. A mí me cambió la vida, básicamente, o sea, yo hasta mis 42 años que se estrenó Mentira la Verdad, yo hoy tengo 53, mi vida era la vida de un docente de escuela secundaria, universitario, CBC de la UBA, digamos, daba cursos, eh, y de repente la, el estreno de Mentira la Verdad ...fue generando después un concatenamiento de, de, de acontecimientos... ...porque a partir del programa empezaron a llamar para otras cosas... ...y bueno, acá estoy... ...o sea, yo soy básicamente... ...le debo todo a, al canal... ...y estamos ahora, creo que a fin de mes... ...estrenando después de seis años... ...una nueva temporada... ...porque hicimos cuatro temporadas... separó todo del 2015 al 2019... Y ahora costó, pero se retomó. Y estamos a, estamos por estrenar. Ya lo grabé todo. Estoy terminando de grabar unas voces. Pero una temporada nueva que vuelve a apostar a algo, digamos, transgresor. En este caso, son programas donde lo que hago es una fusión de filosofía y danza. Porque grabé el programa con el ballet folclórico nacional.
2: Bueno, algo parecido hacías en el Conex.
1: Eh, claro, pero más con música. Okay. Acá es un, son coreografías de 15 minutos, este, danza contemporánea y yo voy entrando y saliendo de las coreografías y todo el tiempo explicando temas, eh, nada, un, una apuesta de, de muy simbólica, muy propia de la danza. Y bueno, con muchas ganas de, de, de volver a la pantalla.
0: Darío, ¿dabas eh, filosofía en el CBC de la UBA?
1: No, sociedad y Estado.
2: Ah, ah mira Es que todo el mundo te tuvo, cualquier carrera te tuvo. Claro.
1: Claro, a mí me pasa que hoy todavía me... Tuve miles, porque di 20 años más o menos. ¿En, claro. ¿en
0: cuál dabas o en varias? ¿Qué? ¿En cuál universidad de la UBA?
1: Da, dabas sociedad y Estado en la sede de Drago, la sede que está en Coglan, este... Uh -huh. Miércoles y sábados, de 7 a 9, y de 9 a 11 de la mañana. Los sábados a las 7 de la mañana estuve 20 años yendo. Y nada, Uf. fascinante. Amo la docencia. Y Sociedad y Estado me permitía hablar de todo. Es una materia donde metes filosofía, sociología, historia. Estaba muy linda.
2: Totalmente. Eh, te quería consultar algo parecido a esto. Cuando... Eh, te toca bueno el otro día directamente en el festival futuro rock parecía que estabas dando un recital ah fue
0: increíble de eso.
2: Parecía un recital. Fue increíble. También te pasa que de repente te vas a, no sé, eh, tres arroyos y llenas una plaza, y vos hablas de repente con una plaza, y lo conecto con esto que te cambió la vida, encuentro, y que nadie se prepara, y más alguien que se dedica a la filosofía, porque yo qué sé, Mateo Sukatovic se prepara toda la vida para que llenar un estadio y que la gente, la gente cante sus canciones. Pero vos no tenías esa búsqueda, es, es, es imposible que un filósofo logre esas cosas. Uh -huh. ¿Te sigue sorprendiendo? ¿O lo naturalizas ya? sos ¿Que sos un comunicador popular de, de multitudes
1: No, me, me pasan las dos cosas Como lo naturalicé Pero porque nunca Lo terminé de creer Claro. Entonces me sigue pasando El otro día, viste, subí ahí Habían más de mil personas Y les hablé Como les hablaba a mis alumnos De cuarto año
0: En un momento salió una que ¿Cuál era el filósofo que hinchábamos Nietzsche. por él? El... Nietzsche
1: Sí, sí, o Nietzsche. sea, pero me pasó eso. Nietzsche. Entré y dije: olé, olé, bueno, olé, olé, olé. Nietzsche. Nietzsche. No, tremendo. Voy tremendo, a, tremendo. A, a decir dos frases de Nietzsche y empezaron todos: Ole, 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 ole.
0: No sabía Nietzsche. que tenía hinchas, Nietzsche. Pero porque también yo me di cuenta en el... Porque claro, venías con toda la, la cuestión de ganar encuentro y una presencia muy mediática, pero no sé si fue uno del el, el festival Rock que hicimos en Malvinas, sí. donde también eh, ya figurabas como una banda. Y fue como, claro, esto puede ser una propuesta para un festival como una banda.
1: Sí, sí. En, en el 2019 fue, ahí hicimos un mini recital con eh, una banda de música liderada por eh, Lucrecia Pinto, con claro. quien yo hice muchos años desencajado, salir de la caverna, que eran propuestas de filosofía y rock, y, uh -huh. y regarpó como un show musical, este donde hicimos cuatro canciones, yo intervenía las canciones con textos.
0: Sí, Está medio Eso
1: anduvo bárbaro. Ahora hace se me vino más para hacerlo con, con la danza, que me encanta también. También me pasa que, viste, eh, muchos años pruebo un formato, el formato se instala y a mí ya me dan ganas de ir por otro lado. Claro. Y entonces, este en estos últimos 10 años hice de todo porque sí. voy como... Sobre todo cónex. Siempre formato distinto.
0: Sobre todo conex Es un formato bárbaro conex El del conex o sea, ya, ¿cuántos habrás hecho?
1: No, siete años, pero aparte... Eh, y lo hice en todo el país, sí. en el Conex una vez por semana durante siete años. Sí, sí, y sí, después sí. por el todo el me país, este, nada, eh, ambos eh, espectáculos. Este, y bueno, y ahora con la pandemia medio se paró todo, estoy ahora más con con este, charlas de a dos, cosa que me encanta, uh -huh. y con Felipe Piña y, y, y Cruzamos, Historia y Filosofía... Con Sole Barruti, trabajando temas de, de ecología, de alimentación, con Luciana Pecker, filosofía y feminismo. Me gusta ese cruce con un otro que es más desafiante, que le da la posibilidad al espectador de, de, de entrar como a dos discursos distintos, buscar sus tensiones. Está
2: bueno. Está bueno. Eh, acá hace una semana atrás yo había hecho un una sección que hago siempre que fija, que se llama Decaloco, en la cual hago una enumeración de, de cosas extrañas, eh, un decálogo, de cosas arbitrarias, y una que se, se le ocurrió a mi hermana, que me dijo, tenés que hacer esta, que es esas frases que son populares y las adjudican a alguien, ¿viste? Entonces, determinada frase, no sé, eh, no me lloren, crezcan, Evita, Evita nunca dijo eso Bueno, hice una lista de, de esas frases Y dije que Nietzsche dijo La, la vida sin música sería un error Y sí. yo dije, Nietzsche que hable Nietzsche nunca debió haber dicho eso Él no escribía esas cosas Y de repente te veo a vos en el Festival Futuro Rock Diciendo, como dijo Nietzsche sin, sin, sin música la vida sería un error Y se acercó toda la gente y me decía viste Al final le, lo guardé hasta Nietzsche y tenía razón Lo había dicho, ¿lo dijo así? Sí,
1: sí, sí eh... Es una frase del Crepúsculo de los Ídolos del libro que en realidad dice eh, muy pocas cosas necesito para ser feliz, el sonido de una gaita, sin música la vida sería un error y no sé qué más. Es muy
2: borgiano, ¿eh? así como lo estás sí, nombrando. Total.
1: Claro, el sonido de obvia. una gaita.
2: Sí, espina, pero
1: tenía. Es, es un texto que tiene cuatro oraciones. La tercera es esa. O sea, no, no está suelta la frase.
2: Ajá. Igual, vale, igual recortada, vale.
1: Pero sí, sí, es una frase este, literal. Es decir, esa,
2: sí, esa frase. Es, sería el Z del Strandbacher, ¿no? Como una, una versión editada más, más, más con más punch. Claro. Eh. Pero
1: tenés, tenés <risas> frases eh, no literales. Este, adjudicadas en filosofía desde el fin justifica los medios, que nunca está en ningún texto de Maquiavelo Ajá. solo sé que no sé nada, no está en ningún texto de Platón mm. O sea, es un montón. Hay
2: eh, un montón, pero justo yo dije la verdadera, me equivoqué. Hablando de eso, tres, sí. eh, Porque, siempre tengo ganas de preguntarle esto a alguien que sepa. ¿Por qué a, a Borges le gustaba tanto Schopenhauer? Teniendo en cuenta que, o Schopenhauer como se diga, teniendo en cuenta que él lo destacaba más por la parte literaria que por la profundidad de sus ideas. ¿Qué es lo que una persona que no leyó Schopenhauer puede encontrar? Desde lo literario, ¿no?
1: Sí, igual yo creo que lo, lo, lo literario en Borges eh, tiene una... ...búsqueda de profundidad... ...muy filosófica... ...es más te diría que... ...más que un escritor de ficción... ...pensando en sus cuentos... ...sus cuentos son más bien... ...como plataformas... ...para una indagación metafísica... ...fantástica... ...lo veo más cerca de la filosofía... ...que de... ...la ficción tradicional... Uh -huh. ...hace esa mezcla hermosa entre ambas... ...y Schopenhauer es... ...es, es un pensador muy provocativo digamos que de algún modo postula que todos los productos de nuestra conciencia son ilusiones. Y para Borges, digamos, la, la clave de su literatura pasa por ahí, eh, la confusión entre el sueño y la vigilia. Acordate que su objeto eh, que más lo obsesionaba eran los espejos, porque lo que hacía era reproducir la realidad infinitamente y sin que podamos terminar de saber cuál es la real y cuál no. Esa distinción entre lo real y lo aparente es algo que atraviesa toda la historia de la filosofía. En Schopenhauer está, está muy jugado a que eh, nuestra, nuestra cabeza, nuestro entendimiento, que se la aprecia de estar conociendo la realidad, no hace otra cosa que este, provocar ilusiones. Y entonces Borges se engancha, obviamente... Con un Schopenhauer, además, muy eh, sórdido este, en su manera, viste muy este, letal. Y eso está bueno cuando tenés pensadores que no son políticamente correctos.
2: Los espejos y la cópula son abominables porque reproducen el número de hombres en la Tierra, dijo Borges, o algo parecido. Dijo y... eso
1: en, en, en un cuento que es Tron Ucvar Orbister mejor cuento
2: de la hijo. historia de la humanidad.
1: No, no, es increíble, increíble. Y esa frase todo es eso. como un
2: chistecito ahí tirado, ¿viste? Sí. <risa> uno manda ahí,
1: manda así como frases increíbles en el medio de los cuentos, que después uno no sabe cómo citarlas, porque en realidad... Este, bueno, no
2: acá es que le encontramos una vuelta.
1: No es que Borges en términos ensayísticos, sino que está al interior de un cuento.
2: Sí, total.
0: Es Darío Stanschreiber, eh, quien dice esto a 8 minutos de las 8 de la noche y el final del programa. Desde dónde nos atiendes en esta hermosa ¿Desde dónde noche. Qué? ¿Desde dónde nos atiendes?
1: Estoy en la casa de mi novia.
0: Bien. Eh, ¿Y cómo se viene el 2022 para Darío Stan
1: Viene tranquilo. Estoy escribiendo un libro que me está costando un huevo, pero estoy ahí. Este, hay, hay, un, hay un, imaginario de, de, de que el que escribe, viste, tiene una relación gozosa y es como sí, lo está todas padeciendo. las mañanas que me, son el tiempo que me puse para escribir este, nada termino mirando una serie o enganchándome con boludeces o, o
2: como corresponde un filósofo no puedes estar pensando eh. en los grandes temas del reto de tu vida tener que en un momento cortar y, y ver sí. estudiante sí,
1: sí, sí. cocinar estoy muy muy enganchado en la cocina ah.
2: Bien. Bien.
1: entonces no me concentro pero bueno estoy con este libro que es un ensayo sobre el amor que lo tengo pendiente eh, y después estoy haciendo esto que te cuento, o sea, eh, se estrena la nueva temporada de Mentira la Verdad y, y volviendo a recorrer el país, este, ahora tengo fechas en La Plata, Rosario, Mendoza, eh, Bahía, este me voy a Chile a fin de abril, que hace ya tres años que, que no vuelvo. Este, nada, es una vida así de, de presentaciones, de charlas. Y, y bueno, y los laburos de la radio El lunes que viene Arrancamos con Demasiado Humano Pegado a
2: Vamos todavía ustedes. Vamos.
0: Primicia, esto es primicia, se podía anunciar Estamos al aire, Darío El
1: Primicia, se podía Atención. anunciar vamos. Lunes 14, Larga Demasiado Humano Es
2: decir que vamos a tener la suerte De poder hacer un pase con vos
1: Sí, 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 Qué el lindo. único problema es que es grabado
2: ah, <risa> que... entonces no vamos a poder hacer un pase con no. vos
1: Pero que... como que no. sí, háblenme
2: no, okay. Nada, podemos eh, cortar algunas frases tuyas tipo botonera y, claro. y hablar con vos es. Mira, lo
1: voy a grabar el viernes, así que voy a hacer como que... Eso, bueno, si lo grabás ah, el viernes, pensé. nos
2: cruzamos el viernes Grabate
1: un
0: falso pase
2: Claro <risa> Ahí está eh, Es Darío eh, Z Sí, sí. Yo no me quiero equivocar Correcto. Eh, con quien estamos conversando. Eh, te pasemos por todos los temas. ¿eh? De, hablamos sí, de no hablamos de rosca
0: política, ya fue. Aquí no ¿A qué nos vamos a Aquí lo vamos a meter no ahí. A sí.
2: eh, bueno, entonces va a estar haciendo el Hotel de los Famosos y después va a estar en Carlos Paz haciendo filosofísimos. Filosofísimos que van a estar ahí mostrando el culo y hablando de filosofía, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?
1: Me encantó
2: filosofísimo.
1: <risa> <risa> Siempre pensé, ¿hay pensaste un reality
2: Castaneda? Un
0: reality de filosofía. Algo
1: que sea como pensando por un sueño
0: mm, o... Yo metería a todos filósofos
2: en una casa, tipo filósofos No, no también ¿No? viene eso. No, no, <risa> y, y, pero, pero que, que convivan. Que convivan
1: dos filósofos en una casa cocinando. Eso y que convivan y que discutan. No sé si sí, es,
2: que es la obra de teatro de Beto Casella lo que estás planteando, ¿te acordás? de okay. Esa obra que escribió Beto Casella? No. Que se llama algo, Banquete de Genios o algo así, y está Einstein, Perón, eh, Woody Allen, <risa> una cosa así que no tiene ningún sentido. Y se juntan y charlan, ¿no? Entonces intercambian opiniones, Buddy Allen le hizo a Perón, che, tal cosa, qué cagada lo del de, de, atentado del 55. Y Borges dijo, che, buenísimo Manhattan. Eh, medio raro, medio, medio, medio raro esa confusión que hizo Beto con actores de primer nivel, aparte, creo que estaba Palomino, Leirado, una, una cosa yeah. así. Qué Espectacular hermoso. esa obra. Eh, ¿Cómo en el nombre no, 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 no. algo de eh, festín de eh, banquete de genio yo te digo
0: así? armas una casa sí. lo metes a Darío Stanschreiber, Eyal Moldavsky y Santiago Kovadlov y que no Kovadlov es muy aburrido y
2: que se tengan que cocinar y, igual ¿no? de los pero, aburridos es uno con el que puedes hablar no Kovadlov. pero
1: Santiago Santiago Beatriz un también así le, lo, lo hacemos in, más interesante, no te quepa duda
2: Sí, porque más allá que dice unas barbaridades, la dice con un tono muy amable, ¿viste? Más allá
1: de que en lo político estemos en las antípodas. Eso que decís, tiene una manera de, de argumentar que está bueno Sí,
2: ¿viste? es, eh, es a, amoroso. Incluso ese especialista en Pessoa, en, en, el, sí, en el poeta. Bueno, tradujo, tradujo el libro del La sí.
1: edición de él es maravillosa.
2: Es un intelectual de Fauste que esos que te, te dan bronca que estén del otro lado, pero de la bueno. verdad que sí. Eh, bueno, Darío, te agradecemos mucho este este ratito que estuviste para conversar con nosotros en Después de la no, Tormenta. Un buen rato estuvo. Un buen largo. Sí, sí, sí. Porque estamos solos, viste, que las, las chicas no vinieron claro. hoy. Claro. Entonces somos solo varones, no sabemos qué hacer Entonces hablamos mucho, es lo único que podemos hacer
1: eh, no, gracias por la invitación eh, Un placer ser parte de la FUTU Así que, abrazo enorme a ambos Y nos vemos pronto
2: ¿Lunes 13 arranca 14. Demasiado Humano? ¿Lunes 14?
1: Lunes 14 arranca Demasiado Humano Excelente este, A 21
2: horas Vamos. Exclusivo después de la tormenta ¿eh? Sacamos un... Es el primer titular que saqué sí, en mi vida Ya estoy
0: mandando gacetilla a los portales
2: El primer titular que saqué en mi vida Viste que hay gente que tiene talento para eso sí, sí, Iván Sagrosky, sí. Juan sí, Morín, sí, sí, Todo sí, el claro, tiempo sacan claro. titulares sí, sí. Yo no puedo Siempre hago preguntas pelotudas Gracias, okay. Darío Abrazo. Die Dieguito Vallejos estuvo en los controles. Eh, Institutible Paulita Artiuk. Hizo no hubo pudo. nadie en la producción, por eso salió como salió. Camila Coronel no estuvo. Y nosotros dos diciendo boludeces porque no estuvo la persona que realmente tiene que hablar, que es María del Ramón. Exactamente, la que nos cuida. las que nos salva a las papas. Sí, 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 sí. De tantas cosas. Eh, bueno, es eh, multitudinaria la, la marcha eh, por el Día Internacional de la Mujer. Eh, millones y millones de personas ahí en la Plaza de Mayo. Eh, les pedimos perdón por ser varones Hacemos sí. lo que podemos Sorry, bro. Eh, Tenemos que aprovechar estos días Para hacer un, Los privilegios que tenemos Que aunque quizás nosotros no seamos los peores Yo salgo de acá y Siempre me... igual tenemos alguna cosa mala Y seguimos reproduciendo machismo y micromachismo Estar atentos a esas cosas, intentar mejorar Nadie es perfecto Todos podemos eh, seguir cometiendo errores Pero ten, estar atentos a esas cosas Intentar mejorarlas, saber pedir perdón eh, son valiosas las cuestiones y, y me parece que estos días a los hombres nos tiene que servir como para, por lo menos, tomar conciencia de los privilegios que tenemos y seguramente reconocer las cuestiones que seguimos reproduciendo que están mal y que deberíamos dejar de hacerlo de una buena vez, porque las vemos a todas las chicas ahí diciéndonos que se va a caer el patriarcado y, y un poco de vergüenza nos da.
0: Sí, señor, cuánta verdad. cuánta verdad. Yo salgo de acá y me voy a deconstruir. Por lo menos tres horas Es difícil
2: tres Es difícil horas. porque venimos con sí, eso aprendido Y tenemos sí, un sí. montón de cosas que reproducimos Que ni siquiera a veces nos damos cuenta Que estamos reproduciendo machismos, micromachismos O directamente algunas violencias Y está bueno estar atento Saber pedir perdón Y por supuesto Eh... Este no es nuestro día, así que no vamos a bajar línea, pero acompañar, por supuesto, con mucha emoción y con mucho orgullo, la movida de tantas mujeres, que esta radio es fundamental. Yo siempre digo que sin Julia Mengorini, sin Malena Pichot, no existiría la masividad de los reclamos del 8M, ni de Ni Una Menos, ni de ningún tipo de reclamo feminista. Eh, así que, un orgullo sí. también ser parte de esta radio. Y eh, no olvidemos que arranca Lam, ¿eh? Ah, eso reproduce, creo, arrancalam, todo lo contrario, ¿no?
0: Arranca LAM. No.